1: Son las 7 de la noche en la Ciudad de México Bueno, casi Y luego de 6 años
2: Hace que en
3: este
4: momento
2: la
3: gente
5: revise sus instalaciones de gas. 1806 programas. José José estuvo aquí poco antes de ir a Miami. Y aquí estuvo, y muy
1: amable, la verdad. Muy amable, muy gentil. 6 productores. Más de 40 colaboradores. 23.569 multas de gobernación. Algunas muertes. Varias desgracias. Un terremoto. Otro Otra divorcia. 13 una Batetas. Y un derrame cerebral. Inicia. ¡Charles Contra Gangsters Con José Luis Guzmán Miyagi, igual de malo. Y Jero Calix Barran igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo. Desde la cruda, cruda
2: hasta, hasta el recalentado.
5: cumplimos siete años, siete años de charos contra gangsters, bienvenido, yo soy José Luis Guzmán y aquí está conmigo mi compañero en el crimen Jairo Calixto Albarrano. Así es Miyagi, llevamos aquí eh... siete años, no manches. Es como estar en la isla del diablo. <risa> o sea, o sea, siete años de condena. O sea, a ver, para, para decirlo, fíjate que en tu en tu desdoro, como dicen, es la relación más larga que he tenido en mi vida. Sí, no, y no, y no, no cuento a mi mamá porque me, ella me dejó antes. Entonces, <risa> este. <risa> a ver, <todo. risa> Siete años. O sea, ninguno de mis matrimonios ha durado tanto como estar contigo. No manches. Sea. No, no, no. Pues es que son. ¿Qué, ¿Quién iba a decir? ¿Quién
4: le iba a decir? Porque era algo extraño, que una.
5: A ver, para los que pensaban que él y yo éramos brothers del alma desde niños, no. que nos picábamos el ombligo, no. Nos conocíamos de vista en la facultad. Él me veía con asco, yo lo veía con repugnancia. Exacto. Entonces... A veces al revés. A veces <risa> al revés. Intercambiamos papeles. Entonces, un día nos, teníamos programas distintos. Totalmente. Tú estabas con la moscatel y estaba con Fernanda Tapi. Ambas nos dejaron, Vino nos dejaron el divorcio. de viuditos. Y al ver eso nos juntan. Y la primera vez que nos vimos, en serio, fue cuando nos sentamos para platicar. ¿Qué onda? ¿Por qué no
4: hacen un programa juntos? Sí, porque nos juntó el chino acá cerca en un en un Starbucks. Star <risa> Aquí nos sentamos. No, no. Hubiera querido algo más glamoroso, pero bueno, pues así fue, y
5: fue y ahí empezó todo Y ahí esto. empezó todo, y, ahí, y de hecho, empezamos a platicar, y así como empezamos a platicar Javier y yo, surgió el concepto del programa. Así totalmente, porque no, como
4: quiera que sea, aunque eh, seamos, como diría la, la, la intelectual Selena, aunque somos de distintas sociedades, sociedades eh, eh, siempre hay una cuestión generacional, películas, libros, experiencias, vivencias, somos baby boomers, ahora que todos los... Fíjate, la generación X los millennials los X y regazeta este, los, 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 sí, los millennials los, los millennials hoy descubren que, el, que los van a explotar pues que sí. los quieren explotar pues algo sí. que las venimos diciendo desde hace <risa> años y nadie nos hizo caso pero bueno amigo millennial, amigo generación X todos sí esto, esto es un, <risa> es, hay, hay que tener cierto ánimo para subir a todo esto pero no la pasamos bien y creo que es parte del nos peleamos nos ¿no? quitamos y todo pero siempre hay Manera de cotorrear, de seguir echando relajo, de diversión a mí, te, yo te, lo, te lo he dicho reconocido. En momentos muy difíciles de, de mi vida, este programa me salvó el pellejo porque podía reírme. Reírme en momentos que no eran nada divertidos.
5: Ajá. Y eso, yo lo agradezco. bien y también a mí en momentos como estos me subiste el pellejo, pero... Ah, ah, sí. Pero, pero, no... El, el, la intención del programa ha sido siempre de verdad que la pasemos bien, ha sido que estemos de buenas para poder proyectarles y darles a ustedes precisamente eso. Así que hoy cumplimos siete años, mi quedo Jairo. Se dice muy fácil, pero pocos programas, y más en esta situación, <coughs> han durado tanto. Lo logra, porque, pues bueno, no tiene que ver con lo de rating, ¿no? Digo yo. Ah, digo yo, también. No sé Algo de aceptación popular. Y hoy tenemos un gran programa para celebrar estos siete eso, años. Eso ayuda. Hilario Peña trae el libro del detective Mala Suerte... No, pues es que es uno de los grandes eh, clásicos
4: modernos Ajá. de toda la novela policíaca norteña, diabólica, narco... Catánica. Narcosatánica extraña. y todo lo demás. ¿Les cae que aquí estuvo Lila Downs? Aquí estuvo Lila Downs. ¿Cuándo vino? No, vino aquí Lila Downs. Este... ¿Yo estuve? No sé. ¿Sí estuve? Yo sí estuve, güey. No me acuerdo. Eta, maldita, maldita memoria. Maldita, pero no, no, estuvo muy divertido porque ella además traía el, traía el pelo lleno de... De, Piojos, no, no, de no. Cabello, de, no. Como de, de, de rastas, como de rastas. Ah, ya. Y nos y nos pusimos el pelo encima de su pelo encima y nos tomamos fotos. Y, Busca tú, fotos. Maldita. es muy divertida. Y nos contó incluso historias tristes que y se alivianó. No, 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 no. Decíamos reír. También tu Enciclopedia. Enciclopedia, ese gran rapero. Yo que odiaba a los raperos y los raperos. Nos decía todo sobre el
5: reggaetón. Pero
4: creo que nos ayudó a entender el fenómeno. No nos gusta, pero creo pero... que lo hizo de buen... Es un intelectual de reggaetón. Algo que jamás diría de, no, él, de él todos los demás. Él y los bookies. Los son los ah, intelectuales
5: de... del reggaetón.
4: Sí, pero los bookies tienen entran a muchos géneros. Él sí, está con el
5: Maggie Hedley. Tan guapa ella, es la mamá imperfecta. Guillermo Guerrero, como siempre, ansioso de notoriedad y de destacar. Exacto. O sea... Siempre busca... Ese es, es, ah, es que tú tomas una selfie está atrás asomando es, la cara así, sí, saludando. Hambrieto <risa> de fama y reconocimiento. El no una. Dos veces premio nacional de periodismo. Dos, besos, dos, besos, dos veces nacional de periodismo. Va a estar aquí hablando de sus garnachas. ¿qué fue de es que... Todo, todo lo que él hablaba era garnachas. O sea, garnacha, la vida en el inframundo... Es garnachas, a poquito... De es garnachas. comer garnachas Ir a la paca Tener su caja de huevo Es increíble que no
4: le haya dado así Un ataque o, Una enfermedad parada, Una enfermedad de algo.
5: Y este Le vamos a presentar eh, La sexta parte El sexto capítulo De este proyecto De Charles Contra Gangsters 50 años de número uno Ahora Terminamos ya Del 95 al 99 Se va a dar cuenta Que la música es un asco Por eso terminamos Ahí ¿Como cuáles
4: serían? bueno está Ariane? Ariane no estaba Aparece con Lotus lugar,
5: Además llegó Lotus, de 95 a 99. Pero ya aquí aparece, el, en el 99 sale Britney Spears. Ah, la Britney. Sale uh, la Cristina Yo sí la recordamos con... Ginny Nabal. baby one more time. Viene Ginny Navado. Viene... No nos acordamos. Vienen varias. Es, es el, el inicio de, de las lolitas que cantaban.
4: No, bueno, es que ya eran... Eh, gente que ya emanada de... De los de Disney Channel, de Nickelodeon. Ya empezaron a apropiarse del.
5: Y si te das cuenta, del huerbe, 99 ¿cómo se llama Justin Timberlake. Justin Timberlake. Sí. En el 99 estás a dos años. Tres. Del que se invente el iPod. Y todo cambia para siempre.
4: Es, eso, 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 es, eso es increíble. Sí. Cuando llegó el. Cuando llegó el, el, el CD, una
6: cosa como que. Ah, qué
5: ah, que sí no se oye la, la Pero la, bueno, la, tenía la, su, la, la.
4: como quiera que sea tenía algún chiste. Y por, el, y por el, fi, el, el material físico, como meter en, en el artefacto y demás. Después te aparece esta cosa diabólica. ¿Ya bueno, primero era nada más te caer, eran, eh, creo que tres canciones. Y el luego ver, poco a ven... poco, hasta que tienes das mil ocho mil.
5: No, y, y a partir de ese momento ya no se puede medir quién llegó el número uno, porque ya se miden descargas. Sí. Ya no hay reproducción física. Y ya no se compran Ya no se compran ya no hay Las estaciones de radio ya no, ya no programan. Ya no saben qué hacer. Y de Pero hecho no, no supo qué hacer. Qué hacer. Luego vino Napster. Bueno, pues, vino Napster. Que, o sea, la gente descargaba de, de gratis. Que ya... La música como la conocíamos, realmente se acabó en el 2003, cuando se inventa sí. el, el iPod.
2: Sí, sí, sí. Y
5: cambian todas las reglas como del juego mejor, para ya, siempre. Para y
4: apenas hoy oh, es hora que todavía no se acaba de aclarar cómo no, es si este negocio, cómo va a funcionar.
5: Y ya me está recordando el, el, el memo. El 96 fue el año de la Macarena.
4: Ah, no tuve Que bueno, aquí tuvimos a, a los autores. De a los del río estuvieron, del con, río estuvieron con nosotros. Perdón. De hecho, bailamos la Macarena con él. Sí, con él.
5: Así con, que... Con ¿Qué le sí. digo? Gran programa hoy para celebrar nuestros primeros siete años al aire, más los que faltan. Exacto. ¿Qué ¿Qué nos ya nos prometieron otros tres, así que usted no se preocupe. <risa> vamos a hacer una... Ay, pausa Dios y el Supremo Gobierno, diría el buen... Eh, y vamos a regresar con lo no mejor de Charlos contra Gangsters en este que es... El primer programa del año 2020. Vamos y venimos.
1: Rápido que un gato con el arenero sucio, o que un moranista para hacerla de jamón, estaremos de vuelta en el mejor programa de la radio. Aguanten.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Si sí, Javier Lozano regresó al PRI,
0: es volver al pasado
6: y para muestra un botón.
1: ¿Qué les hizo pensar que nosotros no volveríamos al corte?
5: Estamos de vuelta en Charros contra Gangsters. La música la pone Benjamín Salcedo. Esto es de los últimos
7: temas que hiciera George Michael. Se llama White Lights, un single que apareció por ahí de 2012. Gran canción de George antes de su despedida. ¿De
5: qué murió George Michael? ¿De qué fue? Sí, no me pues, un ataque al corazón, ¿no? Pero pues, sí fue un infarto ¿no? Una cosa extraña. Pues,
4: que le gusta <risa> vivir, una... al, vivir, en, el, vivir en, el, en el azote?
7: Fue. Ah, a... hay, hay viejitas muy tranquilas que, que les dan infartos, en... ¿eh? No digas <risa> no,
5: no, no a nadie. que nos acompaña, te va <risa> a un gusto ah. que esté con nosotros. Nuestro buen amigo Hilario Peña, ¿cómo estás, Hilario? Muy claro. bien, muy bien, Mille, gracias por tenerme aquí. Oye, están publicando en Océano una recopilación de las aventuras del Tetive, mala suerte. Sí, Un detectivo emblemático, ¿eh? todo el mundo lo saluda así como el Sherlock Holmes mexicano casi, casi. Claro, Sí,
8: es una tropicalización de, del misterio inglés básicamente, así <risa> este, con casos por resolver y toda la cosa Y es una especie de edición conmemorativa porque ya son como 10 años que salió el primer Mala Suerte y, y pues, los presenta eh, Oceano en esta edición Es como ah. yo,
5: feo pero de buen cuerpo Así es ¿Eso es buen cuerpo, ¿no? Seguro que eso te De es verdad que sí, fue bueno. Muy... Nunca me has visto desnudo, ¿sí? No, gracias. Entonces... A Dios, gracias
2: a Dios. Ni ganas, ni ganas. No, con no, todos no, tus no.
8: triglicéridos altos y tu diabetes, Mi aún
2: diabetes... así te atreves a decir <risa> que de eres es buen cuerpo. atleta. atleta. <risa> y los
5: abañones, los abañones. ¿Qué? ¿Qué te
4: digo? Ya aún así es hermoso. Okay. Oye,
5: Larry, pero antes de,
4: de hablar del libro, es que me acuerdo. Hace, sí, claro, hace mucho. Hace mil años, con hace... tu primer libro. Sí. Tu historia era interesante porque tú no pensabas ser escritor, te gustaba ni sí. nada, llegas a Tijuana para otro oficio totalmente distinto sí. y encuentras eh, que la escritura una especie de salir un poco de la rutina cotidiana, de escapar un poco ¿no? y eso era padre. Lo que no todavía, y, y lo viene, viene en este momento, lo estoy leyendo... ¿Quieres ingeniero en música electrónica?
8: No, ingeniero en electrónica, no. ¿Quién nada más? dice música electrónica?
5: No, no es sí, cierto.
4: Ah. Pero ingeniero en electrónica, es decir, ¿qué? Eh, ese, ese... Sí, siempre
5: sospeché que no sabías leer.
8: No, no, sí, pero estoy inventando solo las alertas, Amber. No, Benjamín le sabe la música electrónica, sí, y yo realmente nomás. Pero el
4: ingeniero en electrónica ya no lo ejerces para nada. Ya no se pudo, ya, porque. Ya no arreglas,
8: aunque sea el. No, más que nada instalaba cablevisión y fabricaba televisión. Ah, bien. ¿no puedes arreglar aquí mi telescopio.
4: No, canta, no, canta no ya no HMO. le sé.
8: Desgraciadamente ahí sí siento que me estoy empolvando porque yo, yo les sabía la de rayos catódicos. Entonces, ya, <risa> Ay, ya sí, no. eso fue hace bastante. Sí, eso fue hace bastante
2: sí. Sí.
8: Pero el detective de mala suerte está de vuelta. Sí, lo que pasó fue que eh, precisamente... Eh, en su momento fue muy fácil publicar para mí eh, estas aventuras del detective de mala suerte, pero me pregunté yo, ¿no habrá sido por aquella coyuntura de la guerra contra el narco, que quizá hubo un público interesado en la literatura ligada a la violencia? Pero luego dije, no, ¿sabes qué? Creo que el detective mala suerte trasciende un poco a esa coyuntura, a esa circunstancia, y pues para probarlo eh, hice este compendio, ¿no?, donde... Eh, ...uno todas sus aventuras... ...y, y espero que la tenga buena re, buena recepción... ...de todas
5: maneras la violencia no se ha acabado... ...estamos hasta peor que antes, pero bueno. ...eso dicen algunos, no, no, vamos a ver... <risa> ...a mí no me gusta, a mí no me consta... ...hay alguien que tiene otros datos, así que hay que esperarlos... <risa> ...¿en dónde crees que radica este... ...esta atracción por el detective privado... ...que es feo, pero de buen cuerpo... ...que es duro, pelirrojo, pero de buen corazón... ...sí, yo creo que es eso...
8: no ...lo, lo, lo has definido muy bien a, ...yo noté como una atracción... Y me parece que es precisamente por sus claroscuros, por sus fallas. Eh, pues no es una persona completamente, digamos, infalible al estilo de Sherlock Holmes precisamente. Uh -huh, uh -huh. Eh, logra resol resolver estos acertijos criminales, pero a veces como producto de su mala suerte eh, resulta en eh, hechos de buena fortuna. Entonces es un poco azarosa su, su, su metodología y a lo mejor eso es lo que, lo que atrae ya... El público actualmente, no me gustaría llamarle cínico, pero ya creo que ya no te acepta tan fácilmente eh, las historias más convencionales donde todo se resuelve porque el héroe es eh, el más bueno de todos y el más honorable. Aquí este tipo de, de personajes eh, con claroscuros, con fallidos, yo creo, con fallos, digamos, eh, me parece que eso es lo que los hace carismáticos. Usted ¿no? no
4: tiene una formación... Eh... Cultivesca, claro. Clara. Bueno, precisa. fue policía
8: y tra eh, fue judicial, perdón. Y, aplicó y, el este, tehuacanazo. Exacto, aplicó el tehuacanazo y lo sigue aplicando, ¿no? Entonces, al final <risa> de <risa> cuentas, <risa> sí, porque al final de día es una, una tropicalización del, del género, ¿no? Pero también este me siento muy emparentado también, como decía, ¿no? Con la tradición inglesa en cuanto a que tanto va a haber humor para el lector como una serie de misterios que se van
5: resolviendo y espero que pues eso haga a la lectura, ¿no? ¿Con qué clase de, de ¿Con qué escuela, digamos, de, de novela negra más o menos te, te A sientes, mí me asocian, ¿sí? o, o a toda mi
8: generación, con gente como el eh, mismo Bef o Paco Agenbeck. Eh, no, tú eres buena
5: persona. ¿eh? <risa> <risa> Ellos no lo son. Ellos o... son
8: finas personas también, pero nos asocian con la tradición a, a, americana, pero a lo mejor también porque es un tipo duro, ¿no? Y uh -huh. en ese sentido está emparentado con Marlow o con lo, Sam Spade. Pero no, yo quisiera volver a las raíces un poco y nunca dejar de lado no el, el, la vuelta de tuerca el, el este la resolución eh, sorpresiva del misterio y quisiera que me, me asociaran más eh, con ese policial más clásico, ¿no? Al menos es mi aspiración, pero pues el, los lectores tienen la última palabra, ¿no?
5: ¿No te traen los, los nórdicos, como el de Nesbo? Sí, claro, sí, sí, sí,
8: sí, sí. Son sí. muy fríos. Exacto.
5: <risa> como el de Stig Larson.
8: No van a la Rebu. Sí, oh. exacto, no van a la Rebu. Sí, dio, me parece que eh, sí, no, 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 no se adaptarían muy bien a Tijuana, pero... Johnny Dynamo. Yo no dije nada. <risa> Joaquín Cordero. El piporro cuando no era. El Julio Alemán, ¿no? Alemán. <risa> Y le este... mandan no. Claro, claro, claro. Pero en este caso, yo no sé cómo le hacen los nórdicos con tan poco este, índice de criminalidad eh, urdir todas esas historias. ¿no? Es, 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 es por es... eso, como hay una. <risa> <risa> Pero se la, se la pegan entre todos. Sí, hacen, aplican la de Marvel con los Avengers, le sacan sí. jugo hasta que ya no tienen nada, hasta que nomás queda el bagazo.
5: De estas aventuras que reditas en este volumen para, para Editorial Océano, ¿cuáles destacas?
8: Eh, eh, la primera es una novela de aprendizaje eh, Creo que tiene que ver con Encontrar la vocación Y ahora sí que eh, Atender el llamado a la aventura Y si eres lo suficientemente valiente Como para aceptarlo pues dedicarte a ello, ya sea a ser periodista, a, este, eh, a ser artista, a ser lo que sea. Entonces, eh, creo que esa es la temática con todo y que tiene sus crímenes y sus misterios. La segunda me late porque es donde presento yo mi versión de Tijuana, que tiene mucho que ver con la Tijuana real. Eh, sin embargo, en vez de que sea eh, un político el que controla el vicio y el juego y el crimen, en este caso es un extraterrestre y <risa> que no es muy alejado de la realidad para como yo veo la actual administración <risa> y, y por último en la tercera pues es este una novela que ya había aquí presentado con ustedes que es la de este boxeador eh, y esa tiene que ver más con una reflexión acerca de qué es lo realmente importante en el camino al reconocimiento profesional en este caso tenemos a un boxeador que tiene un nombre enigmático se llama Juan td es cliente de, de, del detective mala suerte porque le pide que resuelva el asesinato de su mujer y eh, este boxeador, vemos que, si bien tiene talento, a, a la hora a la hora lo que más este se vuelve decisivo en su camino al, al estrellato son otros factores, ¿no? Como, en este caso, su nombre enigmático, ¿no? Entonces, hay una serie de reflexiones ahí eh, a lo largo de, de las historias y a cada uno le tengo cierto cariño, ¿no? Porque me importaban cosas distintas y que espero que al, al lector le puedan interesar, ¿no? Entonces, digamos, porque tuvo un momento en que todo lo que se centraba
4: en cuestiones policíacas, en el ADN, en la investigación científica. En el semen. En el del CSI, el semen tirado, arrojado. Semen tirado por, por todas partes, así el, el techo había, exacto, sí, sí. <risa> <risa> Uno, <risa> de dos. De ¡Ah!
8: <risa>
4: Pero bueno, el asunto es que eso, eso, eso eh, no, no, no le entras. No, en no, horas. realmente
8: es una visión muy romántica, muy romantizada de, de, de cómo realmente ocurre un crimen donde este son esfuerzos colaborativos evidentemente eh, entre los peritos, entre el, el MP, este los agentes. Aquí, pues, es algo tan romántico como que todo lo termina resolviendo, ya sea mala suerte cuando era policía o mala suerte cuando se lanza la investigación privada. Entonces, en ese sentido, no podría decir que es una aproximación realista al mundo del crimen. Eso no ocurre en la vida real. De hecho, no hay acertijos eh, tan bonitos preparados por el villano. <risa> eh, los villanos son los matones miserables exacto, y garallescos. Exacto. Y como, dice, como dice el mismo Chandler, ¿no? En la vida real, el caso más difícil de resolver es aquel asesinato que ocurre a plena luz del día frente a peatones inocentes y donde se le da una carraqueada a, a la víctima, donde todos dieron al, 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 al culpable, pero nadie se anima a, a señalarlo porque lo más seguro es que el culpable es el dueño del restaurante donde estás comiendo o el dueño de del piso donde vives o incluso más arriba, ¿no? entonces en la, en la vida real es eso y de alguna manera trato de proyectarlo, pero de otras formas, ¿no? En, en, la, en la novela, pero sin duda es, es un tipo de literatura un, en ese sentido más, más idealista, ¿no? Y yo creo que en aras de... Sí, con licencias poéticas, pero pues en aras de que el lector se la pase bien, ¿no? ¿Mala sí. suerte eres tú? Eh, a lo mejor es mi alter ego, posiblemente es quien yo quisiera ser lo más seguro. Eh, y creo que está padre porque ya el personaje lo tengo muy bien identificado y simplemente lo coloco en circunstancias que me parecen interesantes y él solo escribe su propia historia. ¿no? Entonces, en cierto sentido, pues es muy fácil escribirlo.
5: Yo no quiero... tú eres como el ¿no? mala
4: suerte de la radio, ¿no?
5: Feo, pero con buen cuerpo. Feo, güey. feo, pero, feo pero... Vas a hacer presentación del libro, mi estimado. Eh,
8: lo más seguro es que sea hasta Phil. Eh, vamos a estar ahorita... Hasta Guadalajara. Ah, exacto. Y... Por, posiblemente luego en minería en, y en algunas eh, ferias este, de provincia.
5: Oye, y a los jóvenes, a los millennials, a los quizás ya más, más jóvenes, aunque nacieron en el 2000, por ejemplo, ¿les sigue atrayendo, tú crees, este tipo de personajes o ya los perdimos? Pues
8: la verdad, este también nos estamos aprovechando un poco de este boom de la novela policial este a la mexicana. Entonces, realmente sí hay este ese, ese, ese acercamiento y definitivamente creo que a, al margen de lo que solemos pensar... Eh, pues las nuevas generaciones yo creo que sí leen más que nosotros cuando éramos chavos, la verdad, este tienen más acceso a, a saber qué les puede gustar, qué no les late, con todo esto de los booktubers, que jamás los he satanizado, la verdad, al contrario, son de gran ayuda para nosotros, pues ya los chavos saben qué les late, ¿no? Entonces, desde el manga hasta la ciencia ficción, pasando este por, por el terror, entonces eh, me parece que ahorita vivimos tiempos muy muy... Eh, digamos muy a nuestro favor porque hay, hay más información y cada quien puede decidir este qué tipo de género le late. ¿no?
5: Pues mi estimado Hilario, Hilario Peña, Detective en mala suerte editado ya por Océano. Mala suerte en Tijuana, la mujer de los hermanos Reina y Juan 316, las tres novelas que aglutinas en este volumen, sin duda excepcionales. Así es, ojalá y les guste. Ah, la neta no, pero bueno, ya que estás... ¿Qué, qué te digo? ¿Qué ¿Te que, que sí? no. no, son muy buenas, son muy, muy buenas, ¿no? se las recomiendo muchísimo, yo soy muy seguidor de la novela negra. Qué raro. No, de verdad, son no, bastante sí, buenas. Me es gusta así, mucho. Es... Muchísimas gracias, Hilario. Gracias a ustedes por tenerme. Hacemos una pausa y regresamos, vamos a platicar con Edelmira Cárdenas y el vibrador más antiguo en México... Su tío, su tío su Polo su... Pampo. Ya su sabemos. Tío de, su tío de Juliacán. <risa> Vamos, venimos. Gracias
1: ¿Quieres Alberta del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charles contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya después
1: del corte somos más políticamente correctos todos y todos estamos de vuelta en charles Penter gangsters
2: Yo no puedo ni comer es que no te puedo olvidar Ayúdame. Sin ti no puedo vivir más y sigo
4: así. Estamos aquí de regreso a Chaus contra casters y meditando así, a un ritmo muy particular. Es que mi vida
2: sin ti
4: no puedo ya me da ganas de ir a
2: perrear. Claro <risa> no, que no, a donde sea. no claro no. que no. <risa> eh, Mira, Viste cajas? la
4: cara de
9: asco, Gisele. <risa> no, 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 mi no, que. Pues, este, ah, la se, la perrea se, se, nos
4: mal,
10: <risa> se nos pone mal. Se nos pone mal. ¿Quieren que hablemos de perreo? ¿En serio vamos no, a hablar no, de perreo? No. Va a estar
8: bueno, eh. <risa> Él
5: quiere que lo perreen. No,
10: no. Padrino, no hay problema, buscamos a quien te perre.
5: No, no, no. Sigo el cotorreo. Yo
10: creo que nunca jamás
9: nadie le ha perreado a Jairo. O sea, sí, bien, bien, bien que se el... sí, sí, no, pues,
3: él el... le ha perreado a otro si fuera no, claro
10: hasta que que no. el suelo. Padrino,
5: no, hasta no, el no. suelo.
4: No no, 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 mi rodilla no está para eso. No, okay.
10: okay.
5: ¿Quién nos acompaña, mi estimado Guillermo? Y dime qué estamos escuchando. Este, estamos escuchando sin ti y ah, gracias, güey sentías la canción ah, y perdón. nuestro invitado
9: es un gran rapero venezolano que yo siempre pensé que tu nombre se pronunciaba Maclopidia. No. Eh, y la verdad es que tenemos te invitamos con truco porque la verdad es que nosotros queremos hacer un rap y un reggaetón aquí en el, en, en el programa vamos a hacer varios y por eso es que te queremos invitar te invitamos para que nos enseñes a rapear
10: los Así, enseñaré eso es posible sí es claro que es súper posible <ríe> viable ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el secreto, digamos, de nada más para corregir mi nombre? es Enciclopedia. Para todas las personas ah. que me escuchan, se dice enciclopedia. Hola Lo a todos. Enciclopedia. Sí enciclopedia. Sí, claro. claro. Soy enciclopedia. Hola a todos. Es un juego de palabras relacionados con el rap. No tiene nada que ver con la franquicia de hamburguesas gigante que toma el mundo.
2: Estoy Yo bien.
11: siempre pensé ¡Ah! que era así. Okay. No, pero tiene ah. sentido porque MC.
10: De maestro de sí, ceremonia, ¿verdad? exacto. Ah. Ya estamos aprendiendo mucho de rápido y urbanidad, la, ¿eh? De Aquí de entre charro juventud. y gángster. Charro contra gángster.
9: ¿Quiénes va van a, a, a ser los
10: charros y quiénes son los no, gángsters? O
9: sea, nos vamos rotando. Nos vamos rotando
10: el. Yo quiero ser charro, padrino. A ver cómo se las hace. Sí eres, para para hablar tipo. como los norteños y mandar a todo el mundo. La actitud ya la tiene. Exacto, actitud hay. Actitud tiene que haber y perreo. A ver, eres originario de Caracas, Venezuela. Sí, sí, de, de una ciudad que convulsiona todos los días, igual que la Ciudad de México, con unas grandes semblanzas a esta ciudad. Creo que esa es la razón por la que habito aquí, porque me siento cómodo en las capitales agitadas,
5: ¿no? ¿Y desde, sí. cuándo, ¿y desde cuándo estás en la escena musical? ¿Cuánto
10: tiempo tienes ya? Digamos que formalmente 12 años, ¿no? Por ahí como de manera informal, unos 16. Por ahí, más o menos. Sí, sí. Ah, ¿Y cómo que le fijas? La, la escena es bastante robusta, ¿no? Hay bastantes exponentes. Yo creo que es una locura para nosotros, Master, porque nosotros somos, digamos que la escena de hip hop y, y de reggaetón en parte, es una escena llena de personas que vienen de entornos muy difíciles a veces y de entornos muy humildes con muy pocos recursos, entonces para nosotros es como una gran alegría a veces un poco subreal poder tener la oportunidad de, de vivir de ello cuando en el inicio éramos nada, ¿sabes? representábamos nada para la gente a nivel artístico, ¿no? pero ahora tenemos un gran poder, creo que el, el género musical del rap eh, en Latinoamérica actualmente es el género en ebullición con más potencia eh, Estamos ahí como que lo urbano en general, digamos el reggaetón y, y, y la música urbana en general más bailable, sigue teniendo como el, 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 sigue siendo predominante a nivel de carteleras y como de exposición, pero el rap como género en crecimiento y de artistas eh, eh, para, para exportar nuevos está dando mucho de qué hablar.
5: Entonces,
2: es
10: lo que más está dando, hay que hablar. Pues lo que pasa es que a mí no me gusta hacer así porque la gente lo puede tomar como que uno es muy.
5: Además, está muy, muy, muy vinculado a la sociedad, ¿no? Está demasiado vinculado a lo que viven actualmente, a lo que, sí, que trae dentro. Que,
10: es que se normalizó, digamos, Ajá. ¿no? Hace unos años era un género musical muy difícil, que era de muy sectario, muy marginal, ¿no? Y eso hacía que la gente no tuviera como tanta proximidad. Hoy en día, padrino, hay videos en internet de. Eh, de infantes, de no sé, cinco o seis años en el colegio echándose unas batallas de rap ¿sabes? No, así claro. se está súper normalizado, los eventos de rap van los padres con los hijos, ya son eventos familiares, antes era súper underground, y muy era, en la
11: periferia también, ¿no? Sí, era
10: muy marginal eso, muy de la periferia muy en otro rollo y se normalizó, creció que generó aceptación, lo poco a poco los exponentes fueron cambiando, fueron apareciendo rostros nuevos que daban un planteamiento más amigable a nivel musical y ahora está súper normalizado. O sea. Pero, por ejemplo, en el, en el
9: hip hop, el rap en Estados Unidos que comenzó a finales de los 70 con Grandmaster Flash y todo eso, nosotros lo conocimos y platicábamos de eso en la década de los 90 con Control Machete. Antes había como algunos ejemplos de rap y hip hop, pero a, a nuestro país, aquí a México no, no, no explotó, Tardó muchísimo llegar. ¿eh? No
10: explotó hasta los 90. Sí, es que fue en los 90 que tuvo como su mayor auge, pues. Fue que realmente ocurrió como la transformación del hip hop a nivel mundial, pues en los 90. La muerte de Tupac y Notorious generó como un fenómeno, fue medio raro. O sea, como que tu, eso tuvo dos caras tuvo una cara como que tuvo la cara de la generación de, de la matriz de opinión como de, de este de esta gran noticia digamos, noticia negativa pero como a nivel de medios de comunicación de gran comunicación a nivel mundial y luego como los artistas de rap se fueron como el espacio que ellos dejaron fue tomado por otros artistas y permitió que el rap se convirtiera en un movimiento global, pues, en, en los 90 pues. También en los 90 el rap permeó mucho, y desde antes, pues, pero estaba permeando mucho a Puerto Rico y a la escena del reggaetón. O sea, se estaba creando también como esa escena y ambas estaban como creciendo en paralelo, ¿no? Y conviviendo incluso. Entonces esto generó como que en los 90 fuera el, el boom.
11: Sí, y ha sido un crecimiento bien interesante también, ¿no? Porque, digo, en Estados Unidos está tan normalizado... Que el musical más ganador de Tony's de lo que va del siglo es, en Broadway es, es rap. Y acá tenemos también como otro tipo de temas que están llegando también a... No, te, tenemos viantes. a
10: Caló, no lo puedes... No, bueno, especiar. pero pero Caló no fueron, lo Caló ¿no? fueron los que in, fueron antes de control machete, ¿verdad? Sí, Ellos claro, fueron los que antes, hicieron como los primeros pero, acercamientos.
4: Pero la verdad que aquí lo manejamos como de broma porque... No Padre, parecían no. de un tema, de un tema realmente
10: como serio, eh, social, sí, sí, ni nada, pero, sino eran como de, como de era como un pop del rap. Sí. ¿no? Pero Chafón. ¿sabes qué pasa con eso? O sea, que yo como rapero antes era muy crítico y muy duro, pues. Yo era un degenerado criticando las cosas.
4: Era un degenerado. Así
10: como, esto no pero, sirve
4: porque. Ya no musicalmente... critico a nadie,
10: pero sigo siendo degenerado. Exacto. Es. Ya sigo siendo malvado, <risa> pero no los critico. Entonces, <risa> Con relación a estos grupos como Caló, por ejemplo, o en Venezuela hubo un señor que fue incluso más antiguo, dicen que el primer precedente de rap en español es venezolano de una canción que se llama La Cotorra Criolla, que era una especie de, 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 de parodia sobre el, una canción que se llama Rappers de Light. Ah, claro sí, no. de, ah, Que fue lo primero gang. que
4: llegó realmente de, de Estados de Unidos aquí, a King, claro. Que sí. fue el
10: rapper de Live. La... Bueno, en Venezuela, en esa época Hubo un humorista que se llamó Perucho Conde Que hizo una versión que se llama La Cotorra Criolla Que es como una especie De de como de, de eso, de lo que te decía de un De un sketch Sobre la forma de vida de las personas fresas En Caracas, en esa época ¿Sabes? Como que era, porque hablaba de que la cotorra criolla no hablaba inglés, entonces del lugar, que era como eso, de la transculturización, ¿sabes? De la gente fresa, de esa época en Caracas, nació esa canción, y dicen que ese es el primer precedente de rap latino es muy raro porque al final son canciones que uno, no, uno dice, ay, no voy a tomar esto en serio porque al final ellos no lo hicieron en serio como rap, uh -huh. pero sí fueron los primeros precedentes pues y tuvieron como...
11: Comentario social incluso ¿no?
10: como, tuvieron, como tuvieron como el atrevimiento de hacerlo, uh -huh. ¿sabes? Que en ese momento en una sociedad súper conservadora igual estaba difícil como hacer lo que hizo Caló o hacer lo que hizo Perucho Conde, de uh -huh. decir o sea, aquí nadie está inventando esto, vamos a acomodar el primer precedente, aunque sea en broma
5: de hecho, Aunque ustedes estoy escuchando de fondo precisamente la cotorra criolla. Ajá, ¿sí? vámonos. Perucho Conde, miren, para que escuchen lo que, lo que estaba comentando. A ver, súbele tantito, su ¿sú
10: me botan para la calle si no pago en este mes. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves?
4: Tengo que levantarme de madrugada y meterme en esa cola requete condenada. Veo a toda la gente empurruñada con sueño todavía y mal desayunada. Como mi jefe no come nada. Yo, yo me, me quiero tirar al suelo y dar vueltas.
10: Vámonos. Yo también quiero echar uno aquí, unos trucos. A ver, es,
9: estamos platicando con Enciclopedia. También sé que eres, que eres, eh, te, te criaste con las batallas de rap, con el freestyle. Y nosotros eso siempre lo vemos en las series de televisión Que se enfrenta a un rapero con un rapero claro Pero siempre lo vemos en Estados Unidos O sea, claro. no, nunca vemos esas batallas aquí en Español eso, ¿Qué, es en el el secreto,
5: ¿Cuál es el secreto para poder enfrentar una batalla del de rap? ¿De rap sí Bueno, las batallas de rap en Español
10: ahorita son, el, son la razón de por qué el rap es tan grande en Latinoamérica O sea, las batallas son el corazón de eso actualmente, ¿no? Este, domi este domingo, este fin de semana, el 30, o sea en estos días ya, es la Red Bull Batalla de los Gallos, valga la cuña, tengo que decirlo porque es una competencia muy grande y uno de los más importantes, si cuidado el más importante, es mexicano y se llama Mauricio, mejor conocido como el asesino, es el improvisador de batalla, más grande de la historia, eh, yo estoy dentro de la historia, yo estoy en el top 4 y él es el 1 y es de aquí de México, entonces, está, eso para darles un ejemplo de lo que significa el freestyle, la improvisación y las batallas actualmente en Latinoamérica. En, en México se hacen batallas, por ejemplo, nosotros estábamos haciendo una liga de batallas como el fútbol que se llama FMS, que tiene cuatro sedes internacionales. Tiene Chile, México, España y Argentina. Y tiene un, una interacción en, en redes, en internet, de más de un millón y medio de personas cuando salen las batallas. ¿Me entiendes? O sea, las batallas ahorita son lo más fuerte en, en cuanto a lo que los jóvenes les gusta. Las batallas, el rap y el trap es lo que está en el tope. ¿Por qué? Porque todos estos movimientos son cíclicos, ¿sabes? Como el reggae en su momento, como el punk en su momento, aparecen de manera espontánea, sin, sin ningún tipo de premeditación, sí, claro. sin, siendo simplemente esto, una exposición artística que la gente adopte y dice, wow, esto... Poco a poco, hasta este momento, pues, que, que ya está normalizado y que tiene tanto poder. El freestyle en, en, en México es, es brutal, en Latinoamérica. Pero para responder tu pregunta, que es, ¿qué que, que, que se necesita Chico, para hacer secreto, un... un para, ser,
5: para entrarle a... Sí, a, avanzar, la batalla, a las padrino, batallas, padrino.
10: Improvisar es una cosa y batallar es otra. Como las batallas. Son dos cosas diferentes. Yo, como improvisador, te puedo decir que hay muchas herramientas que se pueden utilizar. ¿Batallas de freestyle? wow padrino! Lo más importante en las batallas es, digamos que la batalla es un enfrentamiento entre tú y yo. Venga. Ese enfrentamiento lo dividimos en lapsos de tiempo, ¿no? Digamos que puede ser una entrada de 10 segundos para ti y una entrada de 10 segundos para mí, ¿no? O si sea, tú me vas a decir a mí, por ejemplo, para tu ejemplo, este tiene el pelo como una, como una mopa. Ah, y todo el mundo se muere. ¡Wow! Entonces yo tengo que pensar de qué manera te voy a responder, ¿no? Pero, pero el truco, que es lo, que, es lo que, que tú quieres saber, es pensar en la frase final de los 10 segundos, porque yo te voy a decir todo, yo voy a ir construyendo el argumento y al final te voy a rematar como tú me remataste a mí, eso es lo más difícil y eso es una de, de las cosas más importantes, pensar cuál es el cierre del discurso, ¿entiendes? porque muchos raperos empiezan como que tú me dices pelo a mi pelo azul tú tienes el pelo azul y yo te digo es que tú ajá el pelo de
5: mopa y te apesta la sopa ajá me
10: apesta la sopa a mí me apesta la sopa y tengo el pelo de mopa pero, pero tú... tú tienes cara de que te gusta la <risa> ajá
2: <risa> para rematar
10: claro, ajá. pero tienes que pensar ajá. en el remate el remate es lo que importa y tiene que ah claro, claro ya, ya. el remate porque él me está diciendo es dicen... un albur es un albur es un padrino ah, es ya, un albureo claro. total o sea pero, pero de frente me ah, retiro de, de frente aquí. y de lado, o sea, no sé.
4: O sea, podemos organizar aquí una batalla del albures contra rap?
10: Podríamos hacer una batalla del albures contra claro. rap, pero no me atrevo a hacerla yo solo. Me gustaría que hiciéramos como un especial nada más de eso. Ahí sale chido. Mataríamos la liga, sí. padre. O
4: sea, eres un intelectual del rap. No, completamente. De Tienes... asombra. Sí. La...
10: No, un, es que un, me, un, me asombra. Me bastante... asombra. Cuando... No, es que hay que de saberlo antígeno. defender, porque claro. también luchamos contra el prejuicio. Entonces tenemos que estar muy preparados para poder para poder dar a la gente a entender que bueno, somos pero seres no hay humanos muchos
4: comunes. como tú, sí. S
10: Intelectuales pa me refiero sí, a sí. o sea, que le hay, conozcan, hay
4: una, sí. Que le conozcan, sí.
10: Sí, hay varios. Hay varios. varios. Lo que pasa es que no, pero les da... El problema es el, el miedo a comunicarte o, a, plan, o a, a construir tu discurso como estar aquí yo contigo sabiendo que la opinión pública nos esté escuchando y que tengo estar preparado para asumir esa responsabilidad. Ese es el detalle con los raperos, porque preparados para hablar, que, o sea, que tengan ideas ah, sí, sí. y cosas interesantes que comunicar, todos, la mayoría. Lo que pasa es que no todos tienen como eh, la capacidad de construir el discurso, pues estar aquí con ustedes de una manera que sea amena y que podamos eh, comunicarle lo que es el rap. A toda la gente que oye. nos oye a través de la MBS a esta hora, Charro
5: versus Gaster.
10: Eso Hoy, el estimado
5: enciclopedia Vas a empezar presentando sencillo a hacerlo de nuevo. Y tienes la presentación en departamento, en la Colonia Roma, el próximo 7 de diciembre. Sí, están cordialmente
10: invitados. Primero ustedes cuatro. Les voy a poner... Espacio VIP con lo que quieran para que vayan a ver el show. Es un show solo para 100 personas.
5: ¿Ah, te cae? Sí. ¿Sí?
11: Departamento muy, es chiquito.
10: Muy chico. Sí, mm. es muy chico, parino. Realmente este show es para celebrar mi cumpleaños que fue hace unos días, el 23 de noviembre. <risa> Cumplí 35 años y dije voy a hacer un show porque quería hacer no una fiesta realidad. pero prefiero hacer el show entonces todo el mundo departamento bar de la Colina Roma Álvaro Obregón nos vemos este 7.
9: despídete con un freestyle despídete con una, una no vamos bonita. a echar un
10: freestyle vamos a echarnos un freestyle yo soy Rance Guillermo Menezes recordar que nada es lo que parece con las ideas claras los corazones se estremecen y estamos en Charro versus Gangster directo desde la MBS
5: esto
2: oh, wow. Muchísimas
5: gracias, hermano. Oh, hell yeah. En psicopedia, muchísimas gracias por estar con nosotros. 7 de diciembre. El 7 de diciembre, nos vemos todo el mundo invitado. Colonia Roma. Ahí nos vemos. Yo sí voy a ir. Quiero aprender sí, estas sé. ondas. Quiero aprender de Gracias, padrino. Ya te la sabes. Pausa. Vamos y venimos escuchando The Message. Master. Gran
0: Master Flash. Eh, bueno, bueno. Vámonos. Errar
1: es humano y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando. Regresamos a Cheros contra Gangsters?
5: Contra gangsters aquí discutiendo sobre la propaganda política, el uso gobeliano de los medios de comunicación ah. estatal. Y bueno, ¿qué le digo? Sí, el cuarto Reich ha llegado, pero antes que eso,
9: las garnachas. Vamos a hablar de las garnachas, vamos a hablar rápido de las garnachas porque... Pues hace rato me estaba preguntando qué son las garnachas, o sea, ¿hasta, hasta dónde llegan las garnachas? ¿Qué sí son y qué no son? Ya saben que yo me pregunto por las cosas sí, importantes sí, y sí, profundas. profundas. Entonces me puse a buscar en el diccionario de mexicanismos de Guido Gómez. Dice que la garnacha es una tortilla de, ma de maíz gruesa, de borde levantado con salsa y otros ingredientes. O sea que para Guido la garnacha es un sope.
7: Únicamente un sope.
9: Únicamente un sope. Pero en Wikipedia dice que se denomina casi de manera genérica a toda la comida que se vende en las calles.
11: Pues Toda. Es un grupo alimentista. Pero pues, acá vamos hace rato <risa> que, por ejemplo, T.
5: el coco. Pues, el, el coco rayado que se vende en la calle es garnacha. No, no. no.
9: Tiene que ser grasosa, ¿no? Oh,
6: pues frita. eso sería
9: una fritanga. Pero entonces vamos, ah, no, claro, pero es... vamos a. Vamos <risa> es, que, es La fritanga es lo
5: mismo que una garnacha.
9: Ajá. Pero
11: que vacío, pues tal vez la fritanga la, pertenece la... al campo exacto, semántico de la garnacha. Exacto. exacto. Entonces vamos a poner a la
9: reina de las garnachas. La reina de las garnachas es la gordita de chicharrón sí. prensado. Uy, sí. Esa es la gordita, la, la reina de las garnachas. Ese reino, el filo, la colonia, el género y la especie. <risa> Sin embargo, no todas las gorditas son iguales en el país. O sea, hay las gorditas del norte son eh, al las abren y las rellenan de guisado. Esa sería una garnacha. O en Michoacán son dulces. O sea, la, la gordita en sí, la gordita, la gordita no es una garnacha. Pero la gordita de chicharrón prensado sí.
11: Y las de carnitas.
9: <risa> y las de carnitas. La memela. La memela ya no, no, no. es terreno delicado. La memela sí, es una tortilla alargada, o sea, es más sí. grande que, que todo. O sea, no, ver, depende de qué me memela me estás hablando. ¿Pero cuál se hace con un guarache. guarache? Son distintos. Ah, ahorita te voy a decir. Porque la memela, o sea, la memela solamente se usaba en tiempos prehispánicos para el, la clase gobernante. Es, es un, como un sopesote. Y el era, 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 era llevaban La llevaban a sus marchas también. <risa> oh. Que viene de una, de una palabra que, se, que es tlascalmímil que era la tortilla alargada. Van con poco aceite, pero esas sí las considero garnachas, ¿no? Es pues una memelota. El guarache, por ejemplo, no tiene mucho tiempo. El guarache es de 1936, de una señora que se ponía fuera del mercado de Jamaica. Esto es cierto. Y entonces hizo este que es como un gran sope y le hacía agujeros para que pareciera guarache. Todavía la venden en el mercado de Jamaica.
2: ¿Qué? <risa>
9: wow. Los hijos de Doña Carmen todavía venden guaraches originales. La memela y el guarache Patentado. no Sí, no, no, no. no. O sea, la memela diferencia? es
6: prehispánica y el
9: guarache ya es, ya de, es del, del siglo, siglo La quesadilla, ¿es garnacha o no? Claro. La sí sí. sí, sí,
11: completamente. O sea,
9: sí, o sea, si sí es dobladita así al comal con no sé si sí A garnacha. lo mejor en casa
11: no, a lo mejor una quesadilla casera, ¿no? Pero un puesto de quesadillas en un tianguis?
9: O sea, sobre si sí es frita, si sí es frita, yo creo que eso sí es garnacha.
11: Yo también. Como los pambazos, un pambazo sí es una garnacha, ¿no? la contamos Ah, el, el
9: pambazo. El pambazo sí es garnacha, pero es de, es de trigo. <risa> <¿Y>
6: los...
10: <risa> pero se venden en
9: los mismos puestos. Los pambazos
6: son muy buenos, la verdad. Sí. Los sí. pambazos
9: son muy buenos. Y el, el tubérculo poblado. <risa> Ese no. Frito. O sea, el, 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 el pambazo que viene del pan es el, el típico platillo español que después aquí en México se pone con chilito y se fríe. Como aunque todo. en Durango, por ejemplo, es con pan negro. Pero, por ejemplo, es, y en Jalisco le llaman torta ahogada. <risa> <risa> en, en Querétaro es guajolote, el, 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 el pambazo
11: Que es distinto de la guajolote. Y el tlacoyo.
9: El tlacoyo es, es la garnacha tradicional, ovaladito, uh -huh. relleno de haba y de frijol. <risa> Ese es lo máximo.
11: Ahora, un Puta, tamal ya digo, frito. Un sí, ya, saque, saque las <risa> la, la, la de Doña
4: la 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 frito. <risa> el
9: tamal frito. Entonces yo dije, yo la máxima, yo creo, la voy a postular. Hay garnachas y hay fritangas. Aunque las garnachas son fritas, no todas las fritangas son garnachas y viceversa. es lo que yo creo. Nos estás <risa> hay garnachas que triunfan y la lechicharra.
4: la, que es la, mío, el, la pl garnacha. el
5: plátano frito con y leche, lecherita. Con lecherita. ¿Es garnacha o pues es fritanga? Que dulce. Es que ese es postre. Es un
9: antojo. <risa> Pero, no lo sé, o sea, es que no hay una definición exacta de garnacha. Pero la garnacha Sol no es dulce. Nunca, solamente nunca puede podemos... ser es esa de garnacha, poco a poquito. <risa> <Solamente, ¿só> podemos... <risa>
6: <risa>
9: Solo podemos poner Saleno. los extremos. Gordita <risa> de chicharrón hasta arriba de la garnacha. Sí, garnacha total. ¿Y qué? ¿Hasta el... La parte de abajo, cóctel de frutas. Cóctel de frutas
5: con granola. Con granola. Es que ya, eh.
6: No, eso ¿Y entonces no de aquí, Todos los Garnacha
5: orgánica. Sí.
11: <ríe> Libre todos de gluten. Grupos, sí. se acerca más a la
9: gordita. Yo iba el gluten, no. no por, eso. ¿Por qué tener gluten?
5: Ese <ríe> es el chiste. Yo digo que
9: o sea, mi garnacha favorita es el tlacollo de haba con nopales.
5: ¿Cuál es tu garnacha favorita, Fernando?
6: La, híjole, la gordita de chicharrón. Unas sí. de, unas que están ahí por la universidad, este en Viaducto Tlalpan, como que vienes de Cuernavaca, si ¿sí? hay una universidad que es el Unitec. ¿O ah, el es este? Unitec. No, sí. es la, la no, la UIC La vuelta del hueso antes de la W. Antes. Exacto, qué, ah, qué, qué buenísimo. La de Chicharrón. Sí, sí, sí. Me pongo de pie. Sí, sí. estoy de acuerdo. La, <risa> la, la te Marce. La, sí, ah, la gordita de Chicharrón. Sí, la gordita de Pero con
11: no. queso
5: Gouda. Las flautas, las flautas. Hay flautas. ¿Es que
11: las flautas como platillo? No, pero las en la calle. Las flautas. Pero, por ejemplo, el taco
9: no es fritanga. Digo, no es garnacha. Por si está frita. El taco.
5: No, el taco no. Ah, el taco no. Depende si es de canasta.
11: El de canasta sí. El de canasta es fritanga o es garnacha. Es garnacha porque está frito.
5: Ajá. No, si está frito No, no está frito No, o sea, no, no ponen ¿Por qué los... está así tan grasoso? Y Sovaquea, es sovaqueado, sovaqueado? sovaqueado, sovaqueado. Nada más. Yo he visto
9: cómo los hacen Ponen todos los tacos Y después le echan aceite caliente y otra capa y aceite caliente. Para que se conserve. <risa> Acabas de destruir. Ese es un pastel. Es como pastel azteca.
6: Oye, sí, también cosas que nunca hay que ver es de dónde hacen las gorditas de chicharrón. El chicharrón prensado. No, sí, por supuesto, no, no unos, hay que Unos cubos eso. gigantes es, que no, creo que que no lo vean. La primera
4: ley de la garnacha es nunca abrirla. Nunca veas lo que trae
6: adentro. <risa> nunca, nunca observar lo que hace es Nunca preguntar cómo está. Solo se échale hace. salsa. La, 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 la salsita. Pásame. también
5: la, la, la garnacha favorita es la. No,
11: la acabo de cambiar. Bueno, si ¿sí estamos contando los tacos de canasta.
5: No, la mía sí lo no son las flautas, son poca madre. No, ¿los, los tacos de canasta son... de
11: afuera del tech de, del sur.
5: ¿Qué se dan cuenta.
11: El Tec de periférico. Uh -huh. Había uh -huh. un Ay, señor no que tec, llegaba perdón. con una bici, <risa> los tacos de canasta, y se hacía una fila así inmensa. Lo, ¿Los que de aquí a la vuelta? Ah, medio, ¿no? ah, los de canasta de
4: aquí
9: a la vuelta. Los de canasta aquí la vuelta. Tengo, tengo una buena. Los esquites, ¿son garnacha o no?
5: No, porque no pero están fritos. Con tu etano. Son hervidos. ¿Hay, con patita no, de pollo. Les, de, de, son una le, delicia, pero, a ver, a
11: pero no creo no, que... Los entreno. cueritos
5: que entran, pues, no con salsa valentina y limón, ¿son garnacha? No, es es, no, qué cosa tan... Lo siento más cerca de la garnacha, pues sí. Yo, Yo lo, no lo, lo siento más cerca de los análisis clínicos. Híjole. Ya, lo seguiremos investigando. Claro.
9: Ah,
6: comida de estadio, sí. Creo que Entonces, los esquites abren ¿no? un debate nuevo que tienes que explorar. La próxima Yo semana sé. voy a traer
5: aquí esquitas. Vamos a hacer una pausa y Marcela ya trae sus películas del Día de las Madres. Ya
11: saquen las garbanzas. Sí. Vamos, yeah. ya
5: me dio hambre, pausa. Sí, vamos, sí, las, quecas, las quecas, las quecas.
2: Bueno, Dicen una queca.
1: Un chavo en proceso de actualización, Charros contra Gangsters, que trae la mejor música luego del corte, para que apantalles a otros chavorrucos menos informados.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar Charros contra Gangsters en el periférico.
4: Puedo hacer lo mismo que hace y no pago para que me pegue.
1: Continuamos.
0: 50 años de número uno en Charros contra Gángsters.
2: 1995. Like the way you work it, no digging, no Got bag a it up. a <laughs>
1: 197.
2: Fucker. And it seems
0: Big really sounds all edgy, getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Closing
2: time, open all the doors and let you out into the world. I thought you were special, I thought you should know. You told me to lose myself for so long. I find myself, I find myself yeah,
1: I
0: Charros contra Gangsters.
1: No se apene. ¿Y mejor sientes esperar el fin de este corte comercial? Ahora volvemos a Charros contra Gangsters.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charros contra Gangsters? a sus cuates, se sentaron a ver la televisión, mamá los quiso atender
11: y me dijo hijo mío, ve al refrigerador y traerles unas cervezas a estos señores, como yo soy muy obediente, corrí al refrigerador lo abrí y emocionado le dije a mi madre madre, solo hay una
2: ¡Bravo! bravo! Madrecita
5: de a echar los contraganchos aquí celebrando el día favorito de Edipo, sí, el 10 de mayo. Su canción favorita es Eddie. Eddie, Eddie,
2: Eddie.
5: <risa> <risa> ¿Qué les digo? Eh, escucha, ¿de dónde es eso de Chabelo? De, Chabel, ¿De, de la carabina, de, de, la la carabina, carabina de Ambrosio. Sí, madre, solo hay una, es un clasicazo. Es un clasicazo. Oh, Ay, de la yo haría lo mismo, solo yo. <risa> Amigos millennials, la, luego vean qué fue la carabina de Ambrosio, pero mira, mientras tanto nos acompaña, y de verdad es un gusto que esté con nosotros. Maggie allí, hey, bienvenida, muchas Maggie Muchas
12: gracias, chicos, muchas gracias por, por la invitación
5: Al viernes de música horrible Sí, de hecho <risa> sí. ya vino esa, de hecho trae unas rolas bien buenas que nos ¿Y va a recomendar de
12: música horri horrible y de tráfico espantoso, ¿eh?
5: Sí, el tráfico está perrísimo Uf, Está duro Y trae bajo, bajo el brazo el libro Mamá Imperfecta Editado por Penguin Random House en el sello Aguilar ¿Cómo ser exitosa mientras tus hijos te educan? Así es ¿Cuántos, cuántos niños tienes? Dos, ya me Tengo dijiste dos ¿no? Ajá
12: que de hecho nos están escuchando Así que aguas, por favor
5: No le puedo decir Donde los reyes magos Les vas a pegar,
2: ¿no?
12: Oye, este Una se llama Bárbara Que es la grande de siete años Y Daniela de 4 La chica
2: ah. Sí
9: Hoy bailaron el ratón vaquero En la escuela Para ti Festival
12: no, hoy no Pero en la semana sí Miércoles y jueves okay. Casi casi Llegaron con Con todos los dibujitos Y todo muy lindos con la manualidad de, so, de sopita. De sopita, pegates. nada. De, 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 de pasta. Sí, de, de, de crayolita, de, de acuarela de, y toda la cosa así, claro. ¿Lo, ¿Lo extrañan ustedes? No mucho. No, yo a mi mamá le,
5: le regaló un hacha, de hecho, el 10 de mayo. afilada, Un hacha afilado, un machete. <risa> y ella me perseguía toda la noche. Entonces era bien padre la relación no, con mi mamá. Diversión, ejemplar. Yo te pregunto precisamente eso. ¿Cómo es, son las, bueno, en nuestro tiempo... Uh -huh.
2: No he Hablamos de los 70, así como en Roma,
5: pero en más, en más mala onda. Porque Eugenia es mucho más joven, pero más bien de... de, 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 de aquí pa, sí, mira, de aquí. La relación <risas> con la mamá era muy distinta, ¿no? Eh, ha ido cambiando muy rápidamente y muy profundamente la relación de las madres con los hijos. Sí. Tu libro... ¿Cómo lo aspectas? ¿Cómo aspectas tú estos cambios, esta forma de aprender educando a tus propios hijos?
12: Sobre todo, ¿sabes que La información que ya tenemos acceso uh -huh. a ella, ¿no? Entonces es mucho más fácil el poder eh, comunicarte con ellos. A lo mejor antes sí, levantabas el zapato y decías, ¡ahí te va el zapato! Y la ah, chanque la, la aventabas ch uh -huh. ¿no? Y ahora ya se torna un poco con con la comunicación y habla con ellos y en Estados Unidos no te dejan pegar. ¡Ay, te va el croc!
2: el croc!
9: ¿No le pegas con el gancho a tus hijas?
2: Pues, no ganas, no.
12: Cuando sacan de quiche, porque una de las... Una de las... Ahora sí que... De lo que tengo que lidiar todos los días es con mi paciencia, ¿no? Y que, a final de cuentas, todas las mamás seguramente se identifican con eso. Es paciencia, es tener que contar hasta 100 mil antes de... Cualquier otra cosa. Pero sí, la, la diferencia de, de cómo ha ido cambiando todo prácticamente es la comunicación, es el acceso a la información. Antes este los niños m, tenían que salir a la calle a jugar y ahora tienen el acceso a una computadora o una tablet, que es que es muy diferente, ¿no? Antes no te contestaban en una temprana edad y ahora ya te contestan. Y cuentas cuenta y dices, perdón? O sea, ¿cómo? Y ya te contestan a los siete años.
4: Ajá. Imagínate a los quince años. Imagínate. Lo que te falta. La
12: bonita adolescencia. Exacto. Entonces, en este libro, ahora sí que doy unos consejos. Prácticamente son muchas vivencias mías, pero también eh, consejos eh, a lo largo de muchos años. He tenido la oportunidad de platicar con diferentes especialistas. Entonces... Eh, ellos, pues, me dieron consejos y los escuché y, y decidí ahí irlos anotando, porque cuando eres mamá de repente te enfrentas a muchas cosas que no sabes ni siquiera por dónde moverte, para dónde irte, qué hacer, y cada capítulo dura. ...cuatro páginas... ...entonces son rápidos... ...son, son muy ágiles... ¿eh? Sí, o sea, ...se ven
5: muy rápido además... Uh -huh. ...tiene por ejemplo... ...hay algo muy importante... ...que es el bullying... ...que en uh -huh. nuestro tiempo... ...no, no se manejaba como ...no, no, como te golpeaban en la
12: escuela... ...y ya... ...exacto... Sí. ...y no, no te había derecho no le 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 a quejarte... ...ya tiene nombre... ¿no? ...así es... Uh -huh. ...pero eso sucede desde... ...toda
5: la vida... Ni siquiera si tu hijo llega lastimado... ...y confiesa que alguien... ...con toda intención lo golpeó... solo porque es el más aplicado de la clase... ...a... Ah, le dices que no se deje y que lo golpee también. B, hablas con las autoridades de la escuela. C, le dices que esos problemas pasan y que tiene que conciliar. D, le das unos chacos para que se defienda. <risa> Ese, esa es la buena. Eh, todas las anderas. Esa ah, es la buena.
12: Y sabes que en esa parte que se llama Tiempo Fuera, doy ahora sí que diferentes opciones porque todos tenemos personalidades diferentes. Entonces, cada quien decide qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que hace de acuerdo con sus hijos, ¿no? Este, mi, En mi punto de vista Es primero Lo que, lo primero que tenemos que hacer nosotros como papás Es tener muy buena comunicación con ellos uh -huh. Para que los niños se acerquen con nosotros Y nos digan, ¿sabes que Estoy sufriendo esto En la escuela, no me gusta Me hicieron esto, que tú tengas la información uh -huh. Como papá y te puedas acercar A tratar de solucionar y que no pase a mayores ¿no? Ya sea con él o En la escuela directamente Y, y abordar todo ese tema Que no está tan sencillo
5: Entonces, ¿tú crees la clave básica, digamos, que el el primer punto, el primer paso es una buena comunicación entre padres e hijos.
12: Una buena comunicación, siempre, porque eso te va a abrir las puertas eh, eh, en, en lo que tu hijo está viviendo, en lo que tu hijo está sintiendo y sobre todo si entra a una escuela y está siendo molestado, ¿no? Por ejemplo, eh, el niño se le va a pasar mal uh -huh. en la escuela. Tú lo que quieres es que vaya a aprender y que se divierte y que sea feliz. Entonces, ¿cómo puedes tú abordar ese tema? Todo, absolutamente todo. Es con la comunicación.
5: Igual cuando tu hijo es el, el, el bullying. El
12: boleador claro, también ahí doy, doy los, eh, los consejos. ¿Qué consejo de... le hubieras
5: dado a mi mamá? ¿Que, ¿Que eso fue lo que vivió?
12: Todo es un trauma,
9: Maggie. Sí.
5: Todo es un trauma aquí. Sí.
12: Hoy,
9: hoy <risa> se ha dedicado
4: eso. Sí. Qué cuando, <risa> cuando tú te das cuenta que, digamos, te equivocaste uh -huh. al tratar alguna situación con tu hijo. Sí. Que, digo, todos los papás nos equivocamos. Como bien dicen, no hay un manual muy claro No somos perfectos ¿no? ¿no? Y, y a veces estás de malas de, a no, veces no, no traen instrucciones no nada, y, claro, ¿no? y tú estás de mal humor, te, te corrieron te, te Lo que sea, no tuviste eh, El ánimo, ni, ni la paciencia ¿Qué haces después? Digamos, A lo mejor dijiste una mala palabra A lo mejor gritaste, hiciste una, una acción Que no era la correcta para salir del problema Pero era lo que te salió en ese momento
12: ¿Qué hace uno? ¿Qué es lo que tú harías en tu chamba? ¿No? ¿Qué es lo que tú harías con algún amigo? ¿Le pides una disculpa? No, a final de ah, no. cuentas... Yo me tiro a... y
5: ruego. No me corran, por no, favor. No llorar.
2: Sí, al
12: piso. No, pero simplemente explicarle a tu hijo, y sabes que perdóname, discúlpame, no debí de haberte levantado la voz, o no debí de haber hecho esto, pero estoy pasando por un momento complicado, porque... La razón que tú tengas... Si es que él se la quieres comunicar... Mi idea es jamás mentir... Porque al final de cuentas... Siempre se van a enterar... Pero si tú le dices... La verdad de... ¿Sabes qué? Estoy pasando por un momento complicado... Porque hoy tuve problemas en la chamba... Estoy de muy mal humor... Por favor dame 5 o 10 minutos... Y después seguimos platicando, pero, pero ante todo. seis años y ya lo <ríe> Exacto, pero sobre todo el poder decir la verdad y, y, y si tú la regaste, también ofrece una disculpa porque ellos también la, la, la recibirían con mucho
2: gusto, ¿no?
9: Veo que tienes ahí un capítulo sobre sexualidad y está bien porque, por ejemplo, a mí me enseñó mi tío el, el, el padre, el padre de la iglesia, él fue el que me enseñó. Sí, no. Dios
2: me, mío. A mí mi tío
5: que vendía jamoncillo en Celaya, tenía las manos frías siempre, de
2: hecho. ¡Ay, no! Fue tan raro.
5: Desde todo esto, no puedo comer jamoncillo. No. ¿Por qué se no puede entrar a la iglesia sin oh, Dios.
2: Oye, Dios creo Dios que mío. fue el único,
12: el único programa que debí de decirles a mis hijas. ¡No lo escuchen! En... Sí. Dios santo.
9: ¿Cómo vas a hacer ahí con el segundo, El
12: siguiente ¿Cuán? libro
1: es: Mándalos ¿Cómo habló de sus hijas con lo sobre lo que pasó hoy?
9: Mira, te voy a contar mi tío. Me sentaba en sus piernas. No.
2: No. No, le ibas a preguntar algo. No, 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 no. Sí, no. Este, se compagina
9: con con los los eh, la escuela, porque ahorita en la escuela, bueno, este, ya en los libros de texto ya viene ahí pues, educación sexual desde temprano, no, desde los primeros
2: años.
12: Yo lo que siento es que primero los papás debemos de hablar con ellos y explicarles primero antes de que llegue cualquier amiguito o cualquier Libro de texto gratuito Que a veces la riegan un poco uh -huh. A poderles tú darle esa información uh -huh. correcta Y en mi punto de vista Es decirle las palabras como son Los nombres como son Pilín. O sea, <risa> Claro, te enseñaron muy bien este Esa
4: pompi no se toca Mijito
9: Te lavaste
5: la cara Y el mono, ¿no?
2: Juan, no. llévalos a dormir
5: Ok entonces, entonces Tienes que decirle Por su nombre A las cosas
12: al final, gracias, gracias
5: Sí, sí. En
12: resumen En resumen de, por, Exacto Porque de esa manera Tú le estás dando La información correcta A tus hijos
2: ¿no?
5: Claro Ahora un tema Que es bien difícil Aparte Yo creo que incluso Más difícil que la sexualidad Porque la sexualidad Pues como quieras. Que se pase No, pasa, no, no ¿Qué,
2: uno, puede uno ¿Qué
9: puede pasar? ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede pasar? <risa> claro. Michael es un ejemplo. Sí.
5: Mira, mira, cómo Michael, lobo, sí, sí. mira cómo sale
2: lo mal. <risa> Ay. Ay.
5: No, Dios pero bendito. cuando abordas <risa> la muerte con tus hijos, es decir, desde que se muere una mascota, el piolín lo que sea, hasta la ¿Pero? inevitable de que se van los abuelos claro. o de que uno mismo tienes que reconocer tu mortalidad frente a tus hijos, ¿qué hacer en casos como esos?
12: Uno, decirle la verdad. Dos jamás decirle ay, es que tu abuelito se va a ir, se fue de viaje y Ajá. luego regresa no y entonces tú tienes al niño ahí esperando y esperando y esperando y cuando pasan los años en el momento que tú le digas me voy de viaje me voy a, va, a ver al abuelito
5: va a recordar
12: <risa> va a recordar el trauma entonces tú tienes que decirle la verdad y claro. decirle sabes qué? este se fue al cielo se fue con diosito Está estaba en enfermo lo que tú quieras Pero se fue de minero ¿no? Es lo que le digo que no. le a mi hijo cuando fue al otro lado. Que no.
3: Está, Está
5: cultivando margaritas, margaritas desde mío. abajo. Juan, llévalas a dormir? Colgo los temas. Te ah, el equipo, te regolito. Se lo cagó el payaso. ¿no? Es que... Bueno, y luego, Ay.
12: No, pues dile la verdad. Así es como se generan los traumas.
5: Te das cuenta que buenos padres somos
12: no, Sí, Bueno, bueno, no, no O no, que no. buenos fueron tus padres no, sí.
5: Mamá imperfecta eh, ¿Cuáles crees tú que son los principales errores que cometemos como padres?
12: Uno, que queremos sobreproteger y Entonces uh -huh. al tratar de sobreproteger no los dejamos a ellos conocer, vivir, este, experimentar, ser independientes Dos, yo siento que, por ejemplo, las mamás tenemos mucho la culpa de poder criar a niños machistas, niños golpeadores, mujeres sumisas o mujeres exitosas. O sea, nosotros, a final de cuentas, somos los que guiamos. Porque, pues, prácticamente estamos con ellos el 98% sí, claro. del día, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los errores. Dos, tratamos de solucionarles mucho las cosas, ¿no? Este... Tres, a lo mejor nos enfocamos más en, en ver el teléfono y no estar con ellos y no platicar con ellos, no hacer la tarea con ellos, sino pasar tiempo de calidad. Yo creo que esos son como los factores principales que, como papás, podemos cometer esos errores, pero el amor ahí está y estará siempre.
2: Ahora,
5: también eh, hay, está, estamos viendo como un proceso... Le eh, tienes un montón de broncas. Sí, espérame. La
1: terapia. No, 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 Vamos. es que hay un proceso
5: también muy raro, de que antes, por ejemplo, digamos, el, el hijo se independizaba mucho antes. Hoy vemos... Eh, hijos que continúan viviendo con los padres, pese a que tienen 30, 35 años lo cual es terrible como Eugenia, como Eugenia. yo no tengo 35 años pero <ríe> hago con mis papás pero, estamos educando generaciones de hijos cada vez menos aptos para la vida, más dependientes de nosotros bolsones de
12: es, ese es un error, es un error que nosotros como papás cometemos, pero si tú le das las herramientas para ser independientes yo por ejemplo a mi hija desde desde a las dos desde chiquitas yo les decía a ver qué ropa se quieren poner y desde que, desde que estaban bebés, que ni siquiera podían hablar, nada más se le quedaban viendo a la ropa y dije, ah, ok, perfecto, quieres esta? Y a la fecha, ellas escogen su ropa. Ellas, eh, la grande, le digo, oye, por favor, pide la cuenta. O sea, va ahí y pide la cuenta. O la chiquita también. O sea, de, con esos simples detalles, tú le estás dando las armas para poder volverse independientes. Y eso, al mismo tiempo, si tú le das la estabilidad, la seguridad para poder salir a estudiar a otro lado o a conocer diferentes lugares... Eso les va a dar las herramientas para poder desprenderse desde antes, yo creo, porque si, sí, estar hasta claro. los 35, 40 años viviendo con los papás. Los
4: tres hombres de independizar apenas. Ayer. Uy, ayer, ¿tienes 40 y
12: cuánto
1: 45. ¿No? ¿Lo
5: ¿Ya, ya, ya, ya se sí, llevó a su esposa y a sus tres hijos? Todos vivían con la señora. <risa> Justo en
1: su cumpleaños 45. Así. Ya mi mamá es también me la
4: cate. <risa> Oye, este, Baggy, te manda a saludar, el eh, Shorinder Cat, dice. Eh, un saludo a mi amor platónico de adolescente, Maggie Hey.
12: Muchas gracias.
4: Dile que ella hacía mis mañanas del, sá del sábado y por lo
5: y por lo guapo que era, nunca me la perdía.
12: ¿Cómo que era? Sigo, mi ¿Eh? chavo. <risa> Exacto, ¡Bravo! bien dicho. No, te mando un beso, muchas gracias.
5: Mamá, y perfecta, cómo ser exitosa mientras tus hijos te educan, Maggie Hey. Dice tips, actividades, consejos, datos, salud, amor, belleza, éxito, trabajo, familia, abuelas, papás, plenitud, paciencia, redes sociales, bullying, divorcio, Realización y todo mi amor en este libro que también está disponible en ebook y que es eh, publicado por Penguin Random House en el sello Aguilar. Finalmente, ¿cuál crees tú que debe ser el papel fundamental de un padre, de una madre en la vida de los hijos?
12: Pues todos somos el soporte, pero yo creo que lo, lo primordial es el amor. O sea, independientemente de que tú te pelees con los hijos, porque es diario, casi diario, hay peleas y dependiendo también la edad. Es importante que tú le digas a tus hijos, ¿sabes? Que independientemente de que tú y yo estemos enojados, mi amor por ti jamás va a cambiar. O sea, yo siempre te voy a amar por sobre todas las cosas. Y ese amor, en el momento que tú se lo pases, no vas a llorar, por favor.
2: Sí, estoy llorando. Pero... Sí, no ha sido todo un, un, no, un momento drama. terapéutico
12: para mi yagi.
5: Estoy en catarsis. Si ellos
12: si ellos saben que los amas, a final de cuentas, esa es, esa es la base principal. ¿no?
5: Oye, Y lo del divorcio todo rápidamente.
12: Sí, ¿Si
4: un divorcio que, la verdad, también. Está...
12: Sí. Sí, claro. No, o sea, a ver, no le va, o sea, no le vas a ¿No contar de los detalles. No, pero sí, tu papá se fue con pero, otra. Pero lo ideal en, en mi punto de vista es de que si hay un divorcio jamás utilices a tus hijos como un arma de Ah, bueno. de dame más lana y te dejo verlos, porque eso es lo peor que tú puedes hacer o no puedes ver a tu hijo porque no me compraste la casa que tú quieres, no sé. Porque el el daño no se lo estás haciendo a tu pareja, se lo estás haciendo a tu hijo, que el hijo necesita compartir con el papá o con la mamá. Entonces tienes que hablar con la, no le tienes que decir, ay me estoy divorciando por tal razón, no porque eso a final de cuentas se lo podrás decir cuando crezca y, y lo, lo entienda, pero sí le puedes decir, sabes que ya no hay amor entre nosotros, nosotros nos llevamos mejor estando separados y los dos te vamos a seguir amando exactamente igual como te amamos hasta ahorita, así que de, de eso, y nos estamos separando no por ti, sino por... Otras cuestiones que después tú entenderás, ¿no?
4: Esa vieja bruja que está con tu papá.
12: <risa> es que varios lo utilizan, que eso sí, es lo peor. Claro. Entonces, el daño es para el, para el chamaco, no es el daño para el, la pareja. Sí, el no, porque se queda ahí
4: medio y se convierte en claro, una, un objeto ahí. Es lo que pasaba contigo, don ¿no, Miguel. No llores, no
12: llores.
5: <risa> se fue con la secretaria mi papá, pero bueno.
12: Oigan, ¿me dejan invitar a todo su público no. a, a la fiesta o no? Ah, sí, claro. Ah, ¿verdad? Ah, ah, sí. A fiesta sí. A fiesta, sí. <risa> Vamos. Sí. El sábado 18 de mayo, a las 12 del día, en Plaza Loreto.
2: Ah, mira con. En
12: Samorans, ahí estaré haciendo firma de libros, de fotos, de lo que quieran para poder platicar sobre... Sí,
9: tengo el... mucho que lavar ese.
1: Para que exacto. el seguidor de Twitter que, que mencionó... Ah, no, vaya. Sí, para sí, sí, que vaya... Y, y mira, y si quieres que, que sigamos que si... platicando de tus Sí, Vas a ser panelista.
4: Abre, abre un Whats, no eh, Suelte Exacto. todo su, va, su dolor. Va
5: perfecta, Maggie Hegyi, muchísimas gracias por estar con nosotros. No,
12: a ustedes, chicos, muchas gracias. gracias. Nosotros gracias. vamos gracias. a una
5: pausa y vamos a regresar, ya tenemos más, mucho más aquí en el mejor programa de la radio, el único que no requiere terapia para continuar funcionando.
1: Ya lo vi. Charros <risa>
5: contra Gangsters. <risa>
2: Tranquilo, el corazón. Y al fin podré gritar
7: Yo te amo Yo te amo
4: Yo te amo Como sobre todas las cosas del mundo
1: En Charros contra Gangsters No somos feos Solo somos incómodos de ver Ya volvemos Espera un poco Un
0: poquito más Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Lo
1: único mejor que un día sin embotellamientos Es poder escuchar charros contra Gaxers en el periférico No
4: puede hacer lo mismo que ese lópez portillo y no pago para que me pegue
1: Continuamos
2: Saludo a toda la costa chica,
3: pinotepa nacional, Chilapa guerrero, Santiago
5: Llano Grande Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters y para nosotros es un gustazo darle la más cordial bienvenida. Miren, de Tlagiaco han salido dos cosas buenas. Una fue mi papá y la otra es Lila Dam. <risa> Porque mi papá, yo, yo quiero decir, el está muy de moda. Estuvo, eh, una orquesta estuvo en, el, en la celebración de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Luego, Yalitza Paricio es de plagiaco. Sí, sí. Mi papá es de plagiaco. Y Lila Downs es de plagiaco. ¿cómo estás, Lila? Es un gustazo muy tener bien. a la paisana bueno, por acá. Un gusto, qué, qué maravilla. Bienvenido. Eh, con ustedes. Sí. Muchas
3: gracias. Vi que
4: el doctor Calixto estaba ahí, este. Ya dando recetas ya, y ya, todo. Y ya, ya ¿no? me dio
3: recetas del ácido fólico y <ríe> la
4: vitamina. Dopamina,
5: <ríe> <La> <ríe> A ver, sí. háblanos al, de al chile. Te iba a decir, háblanos. Al...
2: Háblanos al chile.
5: chile. A mí dime la verdad, Lila Downs. A ver. Híjole. Híjole. ¿Es... ¿Así
3: en seco? ¿Es, es...
5: Bueno, te invito un café primero. Vamos, un mezcal? un
11: café? un mezcalito? un mezcalito? café? Sí,
3: un ¿cómo un sí, ¿sí, café?
5: ¿Cómo eso, eso viene ¿verdad? después. Como oaxaqueño no le puedes invitar un café?
3: ¿Verdad? Es primero un cafecito. Ah,
5: Estudias poquito? o trabajas. <risa> ¿Cuántas de tu más reciente producción?
3: Pues es un... Empieza un... muy
5: oaxaqueño esto que estamos escuchando. Super oaxaqueño. Es muy oaxaqueño, oaxaqueño ¿verdad? Sí, es sí. muy
3: oaxaqueño y de Tlaquiaco. Ajá. Ahí se comparte lo que llamamos la chilena, que sí. es un género de la Ajá. costa chica, de Guerrero y de Oaxaca. Cuando fuimos a Acapulco, nos dijeron ahí, aquí ahorita armamos una banda del chile frito. Y yo Andale.
2: dije, ¿cómo ah,
3: es la banda del chile ah, frito? Nunca lo había escuchado. Y entonces de ahí,
7: muchas gracias. Es mezcal, pero le está disfrutando. Está es Como nos ¿Cómo la camarita.
3: Pues me inspiró, me inspiró a, a investigar un poco más sobre el chile y componerle una canción.
4: No, está muy bien, ya está un disco completo. Oye Lila, sí, este,
7: en este disco te produce el mismísimo Camilo Lara, sí, que conocemos es. como un productor sobre todo de música electrónica, uh -huh, ¿no? Este sí, Se me hace una fusión interesante lo que él hace con, por, por su lado sí. con, la, con el instituto, con lo que tú haces. ¿Cómo fue trabajar con un personaje como Camilo? Sí,
3: pues fue ir probando uh -huh. cosas, eh, fue muy respetuoso de mis deseos, de mis gustos uh -huh. Y creo que a él también le llama mucho la atención las bandas tradicionales de Oaxaca. Entonces, a mí, a mí se me antojaba ir a Jalisco, ir a Nayarit, ¿no? A otros estados también... Pero finalmente terminamos en Oaxaca.
2: Pues sí. Pues Los sí. campos llevan a Oaxaca. Es ¿Verdad? Sí. sí,
3: y sí. además a Camilito le encanta comer, así que Ah, no, bueno. No, no, ya <risa> imagino. Empezaba a llegar
2: un
5: personajazo, personajazo.
2: ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo te una la ayuda, Camilo?
5: Es ¿Verdad? Ahorita seguimos. Sí, sí. Sí, buen sí. tipo. Oye, muy, el disco traes un, un dueto con Nora Jones?
3: Con Nora Jones? Sí. ¿Qué sí. tal? ¿Cómo cómo sí. cómo fue? Eso? Pues ella me acuerdo cuando nos fuimos a vivir un tiempo a Nueva York este la, la vimos, ¿no? que ella tocaba ahí uh -huh. en el Lower East Side y luego de pronto ganó todos esos Grammys, ¿no? después de las Torres Gemelas recuerdo fue este poder conocerla fue un regalo es una, una música comprometida con el arte ¿no? le dije, uh -huh. oye, no era tú nos invitó a cenar ahí en Brooklyn porque ahí vive ella y, y le digo, tú tienes una manera muy especial de escoger ciertos temas en el momento justo, ¿no? Porque ella escogió este tema que se llama Dear Someone uh -huh. y que la letra es sobre alguien que siente nostalgia del lugar de origen pero está quiere quiere irse lejos, ¿no? Es un migrante uh -huh. este y, y me dice no, no eso no tiene nada que ver conmigo. Yo nada más siento el tema y ya, ¿no? Entonces, es una persona que no quiere asociarse con otros significados, ¿no? En mi, en mi modo de, de entender. Y eso me encantó. Me encantó ese purismo, ¿no? Con la música.
4: Sí. Y trabajar ya propiamente la producción con ella. Debe ser otro sí. otro debe ser otro, bueno, otra forma es de hacer las cosas. ¿no? ¿Cómo no? Sí, es sí. Como, ¿Cómo fue eso?
3: Fue curioso porque empezamos a grabar el tema ya cantándolo Y después ella tocó el piano, después puso el piano este Y le dimos como cinco vueltas Y yo ya estaba feliz
5: Llevas por la sexta y, Sí, no,
3: ella, ella quería,
2: me dice ¿Te, te, te este, ¿Cómo al...
3: oyes, Lila? Y le digo, pues yo vivo no bien Y me dice, no, podemos hacerlo mejor Sí, otras nueve vueltas Ok Sí, sí, muy perfeccionista
5: Tú eh, mencionas que en esta, en esta canción En este tema de Dear Someone con Nora Jones Hablas de, de extrañar el, el oaxaqueño por lo general extraña luego muchas veces su tierra ¿Tú extrañas a veces Oaxaca?
3: Yo vivo en Oaxaca ahora
5: Ah, por eso sí, te decía sí, Ya no vivo tú, Con razón Ya llevas 24 ya no horas extraño, fuera ¿eh? y eso, Sí, sí pero ¿por qué, ¿por qué regresar al Terruño entonces?
3: Tuve que regresar porque mi mamá ya está mayor, mi esposo está muy enfermo okay, y ves? mi hijito y mi hijito tiene que ir a la escuela. Ah mira, okay. así que estuvo muy bien, ¿no? Pero me costó, eh, me ha costado ¿Sí? volver a mi tierra. Sí, es difícil volver a la. Pero a la ¿pero por qué es origen. complicado?
4: Porque tanto pasado que se dejó recuperar lazos. Eh que ya se cortaron no no, no o, no o yo el hecho mismo de dejar además de vivir en Nueva York vivir en regresa a Oaxaca debo regresar a Oaxaca Complicado. pues creo
3: que es difícil mira creo que los oaxaqueños tendemos muchos de nosotros tendemos a migrar sí porque es difícil nuestra tierra somos muy duros con nuestra propia gente es verdad paisano sí, sí <risa> so, somos duros y este y creo que esa parte fue difícil volver a eso no, pero por otro lado digo, no me quejo, está increíble, se come, no, bueno, wey, no, si la no, comida, no, bueno la comida no, eso sí, eso debe ser de extraño, verdad puedo sí. ir a los pueblos, eso para Ay, mí sí. es la pasión de mi vida, ¿no? Uh -huh. Ir, acabamos de ir a Zacatepec Mijes, nos vamos a Tlahuitoltepec, nos vamos a Tlajiaco, nos vamos a la Costa Chica, es una Pinotepa. belleza, una belleza Pinotepa, ¿no? Pinotepa de Don Luis,
5: sí, sí. ah es muy bonito, sí, pero sí. Oye, ¿y qué es lo que tú quieres? Con, ¿Qué es lo que quieres de que la gente se quede después de escuchar al Chile? ¿Qué es lo que quieres que la gente experimente con esta nueva producción?
3: Eso. Quiero que se alegren, quiero que se unan, así como nosotros nos unimos en nuestras fiestas. Yo creo que en, en los pueblos y también en la ciudad. Porque qué, no, qué fiesta no está hermosa cuando alguien trae el mezcal, alguien trae la carne, o alguien trae las tortillas, y, y se reúne toda la gente haciendo como un poquito, cada quien, ¿no? Eso a mí me, me apasiona ver cuando la gente se reúne a hacer el bien por algo en común, y especialmente cuando hay fiesta, ¿no? Y, y la llorona, la llorona es una constante. Bueno, la para Oaxaca, en general, pero
4: sí, en ti también. En esta
3: ocasión... Eh, quise volverla a grabar porque es una canción que nunca canté en zapoteco. Okay. Nunca la canté en zapoteco. Y creo que todas mis compañeras cantantes sí lo han hecho. Eh, yo decido hacer cosas cuando de verdad siento que puedo entregar algún sentimiento a, a ese tema, ¿no? Entonces... Fuimos allá a Juchitán de Zaragoza y lo grabamos con una banda de jóvenes y de niños y poderlo cantar en zapoteco ha sido una experiencia importante en mi vida.
4: Y, 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 y la lengua fue de dar el tostón, bueno, es, es muy compleja. Es muy compleja, es una lengua muy compleja. El zapoteco. El, sí, que requiere pues, to sus tonos. Sus, ah, claro, tornos, ¿no? sí, o sea, me hicieron mis sí,
3: correcciones, sí, sí. Eh, los maestros me No hay que cortarse la lengua en
4: cuatro partes para pronunciarlo pues, correctamente, ¿no?
3: Es <risa> verdad, el mixteco, yo creo que es más difícil. Es más difícil porque el mixteco, el ¿Ah, sí? porque el mixteco es un sistema, bueno, los dos son sistemas tonales, pero pero la enunciación de las cosas pareciera igual para nuestro sí. oído, pero es totalmente otra palabra, ¿no? Y, pero el zapoteco del ismo se va españolizando, según los lingüistas, ¿no? Termina en vocales las palabras, entonces es más fácil de cantar.
5: Uh -huh. Tú dices que al chile intentas que sea como un llamado a que la gente esté contenta, se una en la fiesta, esté alegre. Sí. ¿Tú crees que no lo estamos en este momento? Este ¿Necesitamos relajarnos <risa> e irnos de reventón?
3: ¿Verdad? Yo creo, ¿no? Un poquito. Estamos más. muy de malas, ¿no? Relajarnos Casi todos. un poquito, sí. Me Fíjate que sí, he eh, notado Algo sí, no, no no que me levanto nota. todos los días y me peleó conmigo Hay peleo que ponerse pormigo. flojito y cooperando Sí, ¿verdad? no, como que hace falta relajarnos un
5: poquito ya Vol volver a divertirnos otra vez
3: Eso, eso Sí, estamos un poco rígidos Bueno, ustedes no, ¿verdad? No, yo, yo siempre estoy flojo
7: De todo De casi todo
2: Híjole, vamos oh, pues? que hablaba del Chile y ya entramos en otro nivel sí,
5: sí, sí. <risa> <risa> este, Vas a tener presentaciones pronto, Dina, con este disco ¿O sí. ¿o ¿Cuál es el plan de promoción? ¿Qué pues van a hacer? Eso.
3: Vamos a estar en el Auditorio Nacional en noviembre, el primero de noviembre ah, qué Chido. Y, este, y en septiembre estamos en, en Jalapa, Boca del Río, Playa del Carmen, San Luis Potosí, Hermosillo y luego nos vamos en octubre a Estados Unidos, a California principalmente y también a Arizona. El 24 de octubre tenemos la presentación del video o del documental sobre este proyecto que se hizo en, y se presentará allá. Y en noviembre el auditorio el primero y el ocho, el 9 en Monterrey, Guadalajara, Querétaro y Puebla.
7: O sea, una gira de... Empezaste de gira fuera de México, ¿verdad?
3: Empezamos fuera, sí, nos fuimos a España uh -huh. y a California, Estados Unidos también, este Nueva York y Washington. Entonces
7: es que ya, sí eres, sí allá muy eres, eres como de casa, no, ¿no? un poquito,
3: sí, qué eso, va, sí. un poquito.
4: Allá
5: juegas de local. <risa> no, la verdad. ¿Y ¿Cómo es que... lo han recibido el del disco? Ay, ¿Qué, ¿qué, sos... Sos... ¿Qué te han dicho? Ay, está bien padre, ¿Te han dicho? Ay, no me gustó.
3: No, creo que ha sido muy positivo, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. El anterior sí creo que estaba más, más este, ¿Era bueno el de las pistolas? Más difícil. El del Peligrosa, se ah. llamó Peligrosa, el físico. el
7: sencillo era buenísimo. Este, sí. Pero el, el, el.
2: estaba raro.
3: Fíjate que había unos drones que me andaban siguiendo. en serio? Sí,
2: sí. ¿En serio? Sí. ¿Sí?
3: Estaba yo pensando eso el otro día, que ahora que vine a Coyoacán, porque ahí tienes... De gracias. Ah, muchas gracias, sí, vamos eh... mañana a sí, vamos a pasar
5: a una tlayudita <risa> Díganse, <risa> una tlayudita no se le niega a nadie y
3: este, me acuerdo llegaba un dron ¿no? Paulita y, y me asustaba, luego también allá en Oaxaca gracias a Dios un ya
2: acabó
3: <risa> ya no soy peligrosa
7: <risa> no, gran tema y el diseño,
4: el diseño del, del, del concepto visual Ay, es que sí. muy pues, colorido eso ¿no? es
3: una combinación de el maestro Damián Flores, que es un pintor oaxaqueño, uh
2: -huh.
3: él hizo el dibujo que está atrás. Hablamos de que queríamos que estuvieran los nahuales y los músicos. Este, Como uno de los temas habla del nahualismo, las marmotas, uh -huh. habla del... De convertirse en águila, ¿no? De la venganza y del águila. Uh -huh. Y este, hizo, él hizo y también los gráficos de Sony hicieron, ¿eh? Se lucieron, hicieron muy bonito.
5: Muy, muy colorida la, la, la portada, sí, está muy, muy chida, colorida, ¿eh?
2: Gracias.
5: Y fíjate que ya lo estaba escribiendo, donde dice Montserrat, ¡guau! Wow, hasta que alguien le hizo una canción, al ingrediente tan mexicano, ese ingrediente que comemos hasta en los dulces. Un abrazo fuerte, mi hermosa Lila. Nos Muchas dice gracias. Con Juan Carlos, bien. gracias, Lila. Los guerrenses te queremos como si fueras de aquí. Son, Ay, vecinos, son vecinos, hombre. Somos hermanitos, no, no, somos no, no, no. hermanitos. Hay niveles todavía. Ah.
2: <risa> celoso, celoso. Perdón,
5: perdón. Celoso, no, no, celoso no, no. sí. Y también a mezcal
4: le dedicas.
3: Ay, sí. A dos botellas, dos dos, a cualquier mezcal. Dos botellas, me encanta esa botellas. canción. Me encanta porque habla de la muerte, ¿no? Y, y de esa pasión que tenemos los mexicanos por el, la, bebé, la bebida,
2: Ajá.
3: la muerte... Y, y la música,
7: ¿no? Es ¿Cuál es tu mezcal favorito? No me digas marcas para no meterte en líos, pero ah, me puedes decir claro. eh, tipos.
3: Ay, fíjate que yo soy del
7: Tobalá. Tobalá, sí, 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 claro. Sí. Bien, bien. sí, se te ve, se te nota.
2: Te veo por rosa. Es el más...
0: Sí. Sí, no, más. Es el clásico. Pero
4: joven o más añejadón.
3: Pues según en el mezcal no hay añejos, ¿no? No, pero no es
4: que ya según... los ponen ya.
7: No, porque no, todo no, el colorido, colorido. es todo. En hay hombre añejo. sí, pero sí. en
3: mezcal no Ah, pues, están que... muy educaditos
11: sí. conmigo sí, no, ya, ya. no,
5: no por... por qué nos dices eso no, no, no estás muy tranquilo luego nos, sí, nos ponemos muy locos sí, se están comportando es muy bien <risa> entonces bueno. ¿cuándo empiezas Lila entonces toda la gira arrancas toda la en gira
3: eh, este pues yo creo que ya verdad para tarde yo. el viernes el viernes oh, yeah. con un con un sindicato vamos a darle un concierto al a la Comisión Federal de Electricidad. No, pues ah, mira, andale. aguas con sí. Bartlett.
5: <risa> ¡Ah! viejo, mañoso, viejo mañoso. pero bueno. por Sí, verdad. Ahora si no, estamos del otro lado, ¿no? Ándale. Sí, Ay, a ver, hola, a ver qué tal. Ajá. Ahora, Está
3: más difícil, ¿no?
5: Mira ese chiste. Siempre sí. es un honor tenerte en esta, en esta cabina. Muchas gracias. De verdad. Qué
2: honor. No, oh, al contrario de mi Vienes de gracias. España, de
7: Europa, de Estados Unidos, a Charros. A contra sí, ¿Dónde sí, más? No. ¿Qué les digo? ¿Dónde Luis podría
3: Le
5: vas a recalar.
7: <risas> ¿Y
3: cómo, cómo surgió el nombre de Charros contra ¿Cómo fue? Pues.
5: Estábamos tomando mucho mezcal Después no. de dos
3: botellas de mezcal
5: ver, Se empezaron a hablar al calina. chile De hecho, y dijeron,
7: a, a ver empezó a hablar al chile Dije, no, bueno no, no, no. <risa> Le dio cariñito ah,
5: le,
7: dio, le dio un poco de cariñito Tremendo. Y después de... No, es
4: por la película de Juan Orol La película de Juan Orol El, el clásico se es... Se llama
7: Gangsters
5: ah, contra Charros, contra Charros. Ah, ah, bien, lo, lo que Se invirtió para evitar problemas de, 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 de derechos, de ah, derechos. Ah,
4: okay, Además bien. es una película tan mala que es buena ah, tan... ¿Cómo, ah, ¿cómo este programa, ¿cómo, ¿cómo Como este programa
5: como todas las es, es de Orol Es como este programa que es tan malo que es muy bueno sí. Ah, sí.
2: Es como ah, Edwin
4: Sigue sí. que le traba a un elevador con un traje negro Y se le en el quinto piso con un traje blanco Así es este programa sí, también.
5: O que le disparaban junto a un vitral a un ventanal y no se, y rompió. No se rompió el vidrio. Las manos le daban a él. Esa era puntería. Sí. Qué bonito. Oye, Qué bonito. sé que es un abuso, pero así soy yo. Dígame. Este. Cántanos algo, ¿no? Ah, ándale, sí, algo. Bueno. Ándale, a ver. Yo tengo,
3: yo tengo de comer taco de chile con cerveza, con su sal y su cebolla, asadito en el carbón. Yo tengo, yo tengo ganas de serranito con una machucadita, con su chile costeñito tatemado
5: de comal. Ah, muy bien. No. Lila, vamos. No, como siempre, es un honor de verdad que estés sí, con nosotros. Le das un poco de, de nivel a este programa que es muy barrio. <risa> <risa> es muy barrio bajero.
4: Ya no, se levanta, no, se levanta. Ya, ya camina,
5: deja de gafear y camina. Los <risa> esperamos en
2: el auditorio
5: a ver si vienen a vernos. No, Será un placer. Si sí, 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 cae sí. cerca de mi cumpleaños, así que yo concibe, sí, voy banda, para allá. esa
3: banda vendrá esa banda de niños y vendrán bailarines? Pues después
4: puedes llevar a mi Yagi que dé el tamaño, de
7: aquellas tierras. No más que se rasure Como y... y paso, a Sí,
3: sí, los invitamos a se, que vengan. Será un nosotros. placer. Me. No, muchísimas gracias. Y va a haber comida, yo creo que va a haber comida de diferentes lugares del país. Ay, oh, qué chido. Que Coloradito. incluya Chile, que incluya Chile, ¿verdad? Oh, ¿Qué, ¿qué es lo que más te maravilla? gusta
4: de la comida? Oaxaqueño, que es lo que dice, ah, esto sí no me lo
7: pierdo fíjate
3: que ha aprendido ¿A aquí mucho, aquí en
7: Brooklyn tiene que haber tal cosa.
3: verdad
2: <risa> <risa>
3: no, pero ha aprendido un montón sobre el chile, ahora sí que <risa> <risa> ah, eso,
2: lo que no, no sabía lo que no iba a aprender, ni porque... la falta de confianza <risa> me hubiera sí, dado <risa> todos con los, los moles no <risa> su... se puede hablar con ustedes <risa> híjole
5: <risa> Lila, damos muchísimas gracias y muchísima gracias suerte. No, un honor. No es necesario que te la deseemos, sabemos que la vas a tener. Es sí, no. una gran artista, una gran persona, un gran Muchas ser humano. Gracias. Un honor que estés con nosotros. Que se mejore tu marido, de verdad. Sí. Pues, sabemos que, que es importante. Sí, sí, no, no. Y también tu mamá está enferma, nos decías, ¿no? Sí.
3: Este Mi mami, pues ya está grande, más bien. Achaques de la edad. de la edad
5: Pues también le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Y le va tanto... bien a ti con la escuela. Sí. Porque allí en Oaxaca casi no hay
7: clases. Entonces ojalá le vaya bien. Sí, 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 igual de mañana. Con que tengan tres meses de clase ya no, no va eso. En Oaxaca, no
5: se en Oaxaca es al revés. Las semanas antes cuando van a clases. Sí, los y demás del año ya no hay. Hacemos una pausa y regresamos. Gracias a Lila Downs. Es un honor. Este es el mejor programa de la radio Y lo dice hasta Lila Downs, va.
3: Claro que sí, este es el mejor
5: Esto es Charros contra Gangsters Vamos y venimos
1: Charros contra Gangsters Es la suma absoluta y universal de la cultura La información y el entretenimiento
2: ja.
1: No es cierto, pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos!
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.